0: Друзі, сьогодні у нас з Олександром, можна сказати, ювілейний 20 й випуск подкасту «Багатий внутрішній світ», тому ми дозволили собі сьогодні трохи розслабитися, не брати спеціальну якусь тему, поговорити про те, що нам цікаво, і, що важливо, відповісти на ті питання, які ви ставили протягом цих 20 наших Пільних сашою випусків.
1: Ну, якщо бути чесним, то трошки менше ніж 20, але що ми будемо портити красиве число? Тому будемо називати 20 випусків.
0: Отже, сьогодні у нас розслаблений випуск про те, що нам подобається, і про ваші питання. Всім привіт! Мене звати Євген Пілецький, я психолог-психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії.
1: Мене звуть Авдіїв Олександр, я лікар-психотерапевт, психіатр, акредитований КПТ-терапевт і засновник проєкту ForHelp – психотерапія онлайн.
0: І, як завжди, ви слухаєте наш подкаст «Багатий внутрішній світ».
1: Ми передивилися всі коментарі і побачили, що є багато цікавих запитань, але по різним причинам ми не готові записувати прям окремий подкаст про е- ці речі. І деякі речі стосувалися там тем, які ми вже підіймали, але не проговорили в тематичному випуску, і таких запитань набігло досить велика кількість, і ми би хотіли сьогодні їх підняти і проговорити з вами.
0: Ми не будемо зараз групувати ці питання по темах, ми вирішили піти набагато простішим шляхом Ми просто продивилися всі питання, починаючи з першого випуску третього сезону і аж до дев'ятнадцятого випуску. І тому ми вирішили їх, власне, проходити у такому порядку, починаючи з першого випуску, так і закінчуючи, власне, дев'ятнадцятим. Тому це, скоріше, буде лікбез відповідей на ваші питання, а не тематична або якась групова відповідь.
1: І деякі запитання ми будемо залишати по суті, але трошки переформульовувати, щоб, можливо, вони були більш зрозумілими і більш корисними більшій кількості людей. Так що, якщо ми конкретно ваше запитання трошки переформулювали, то вибачте за авторське дотримання прав, я відразу вибачаюся і всю відповідальність беру на себе, тим більше, що інколи я не дослівно записував, а просто тезово. Тож, тож розпочинаємо. Чи вважається інсумнією, якщо я нормально засипаю, але е, прокидаюся часто і мені після цього важко заснути? Треба зазначити, що у нормі ми дійсно 4, інколи 5-6 разів, в залежності від кількості циклів сну, ми прокидаємося коротко і там інколи, можливо, навіть з кимось розмовляємо, якщо е, хтось ще не спить. І це є нормою. Ми ці прокидання забуваємо часто і на ранок просто не пам'ятаємо. І якщо у нас активність мозку під час РМ фази дещо вища, ніж зазвичай, то це прокидання може бути довшим, ніж, ніж на фоні. Скоріше за все, це можна дослідити тим, що ви там, можливо, або більш, Емоційно-інтенсивно проводили останні дні, або, можливо, там, вживали трошки більше кількість там, кофеїну, стимулянтів, ніж завжди, і а, якщо це є поодинокі випадки, які не є а, там, більше, ніж 14 днів підряд, так? то а, в цілому це є варіантом норми, який, а, який є окей. І а, основна проблема – це от тривожне очікування, що я знову буду прокидатися, і це може призвести до того, що ми а, називаємо в критеріях інсумнії. Тобто, якщо ми не можемо заснути тиждень, то це ще не зовсім зовсім інсумніє, але те, що ви говорите, воно може бути пов'язане з проблемою зі сном і лікується воно приблизно так, як ми говорили в тому випуску, тобто це гігіена сну і депривація.
0: І якщо строго відповісти на це питання, то варто сказати, що інсомнія розглядається в МКХ-11, в міжнародному класифікаторі хвороб 11-го перегляду, як часті і постійні складнощі або ініціації, або підтримання сну. Тому, насправді, якщо ви засинаєте більш-менш нормально, а потім прокидаєтеся і не можете заснути, то це якраз підпадає під критерій підтримання сну. І таким чином те, про що ви говорите, теж є інсомнією. Але тут є інший критерій, який вам необхідно перевірити, оскільки для опису інсумнії є ще додаткова характеристика, така як те, що ось ці труднощі з ініціацією або підтриманням сну виникають на фоні достатніх можливостей та умов для нормального сну. Тобто необхідно ще перевірити, наприклад, чи не є у вас в кімнаті досить спекотно, чи, скажімо, ви не їли на ніч або не пили багато рідини або, наприклад, алкоголю. Треба перевірити, чи вам достатньо зручно на матраці, чи вам підходить постільна білизна, чи немає шумів, чи немає додаткового освітлення і так далі. А так, в цілому, строго, дуже строго відповідаючи на ваше питання, підтримання сну і проблеми з ним теж є інсумнією.
1: Наступне питання про усвідомлені сновидіння. Як досягти, але я б, напевно, трошки взагалі поговорив про них.
0: Усвідомлені сновидіння або lucid dreaming, як це називається англійською мовою, досить цікавий феномен, який е, насправді активно вивчали і цікавилися ним ще з середньовіччя, але ну, серйозні дослідження за допомогою енцефалографів, МРТ і так далі, звичайно, вже проводили у 20-21 столітті. У чому полягає феномен? Як правило, під час сну ми з вами не усвідомлюємо, що спимо і сприймаємо цю віртуальну реальність нашого основідіння як, власне, справжню. Ми нібито в матриці свого власного виробництва і не знаємо, що ми спимо. Але за деяких обставин, і найчастіше, ну, принаймні, хоча б один раз у житті, кожна людина в якийсь момент, наприклад, через алогічність, ну, або через якісь події, які раптом вона пригадує, людина усвідомлює, що вона перебуває у вісні і може робити там якісь дії усвідомлення. Чесно вам скажу, що найчастіше на сьогоднішній день усвідомлений сон люди використовують для декількох цілей. Перша ціль – це політ, а друга ціль – це сексуальні пригоди. Існує безліч технік як досягти усвідомленого сновидіння. І я вам чесно скажу, що про ці техніки мені розповідав Саша, тому він про це розповістівав.
1: Я не буду говорити про ці техніки, їх можна нагуглити, це невелика проблема, а не буду я говорити, тому що, чесно кажучи, якщо ви одного разу спробуєте і так далі, то це, звісно, нічого страшного не буде для вас, але загалом треба розуміти, що усвідомлені сновидіння – це не про сон. Це не про здоровий відпочинок, тобто ваш мозок не знижує активність для того, щоб відновлюватися, і ці усвідомлені сновидіння, якщо робити постійно, вони, скоріше, шкодять вам, ніж ніж корисні. І, чесно кажучи, як на мене, вкусовщина. Краще подивитися кіно або помріяти, або пограти в відеогру, ніж оце от... Вибачте, не буду знецінювати чийсь досвід.
0: Тож, давайте прислухаємося до Саші і будемо теж, поки ми ще не спимо, усвідомлено ставитися до того, які експерименти ми проводимо з власною психікою.
1: Чудова порада. Так, продовжуємо. Самооцінка та як вона впливає на життя. О, я дуже не люблю слово самооцінка. Як ти відносишся до цього слова?
0: Я скажу, що слово самооцінка воно дійсно розмите. Воно досить активно використовується у когнітивно-поведінковій терапії, особливо, коли ми говоримо про роботу з глибинними переконаннями, тобто тими віруваннями про себе і навколишній світ, які є джерелом дуже часто негативних автоматичних думок про себе, про інших, про реальність і так далі. Але коли ми говоримо про глибинні переконання, це Дуже конкретно і дуже зрозуміло. Самооцінка дуже часто використовується у широкому значенні, дуже часто переплітається з абсолютно незрозумілим мені саморозвитком, самоцінністю, з покращенням себе і так далі. Тобто тими речами, на які когнітивно-поведінковий терапевт просто так не може дати відповідь.
1: Я абсолютно погоджуюся, тому що ще коли там клієнт або в розмові з клієнтом ми говоримо про самооцінку, то це є окей для того, щоб ми говорили на зрозумілій простій мові. А коли ми спілкуємося з колегами, там я інколи часто даю там, ми називаємо це інтервізії від більш досвідченого фахівця у нас в команді, і мені там говорять про те, що я працюю самооцінкою, це викликає у мене деякі питання, уточнення, скажімо, назовемо це так, для того, щоб ми розібралися, з чим же ж все ж таки там працюють. Тому що ти правий, що коли ми говоримо про самооцінку, в рамках когнітивно-поведінкових підходів, не тільки в терапії, так, тобто в схемі і так далі, то ми говоримо про набір глибинних переконань про себе. І е, вони можуть бути різними. Тобто, е, якщо ми говоримо про низьку самооцінку, то там це може бути як набір виражених глибинних, негативних глибинних переконань про себе одного типу, так і іншого. І для того, щоб дійсно е, зробити гарні підтримуючі цикли і е, розробити цілі мішені, куди ми будемо біяти, треба уточнювати, що саме мається під цим на увазі.
0: Окей. Okay. Чудово. Давай, Саша, наступне питання.
1: Я згрупую два наступні запитання. Вони дуже близькі за тематикою. Там будуть дві різні відповіді, але ну, ніби під однією темою. Так, перше запитання – це кардіофобія. Трошки розповісти про неї. І друге – чи буває розлад тривоги за здоров'я до психічних хвороб?
0: Давай, Саша, я одразу відповім тоді на друге питання і скажу, що буває страх Фобія перед психічними хворобами. Дуже часто люди бояться шизофренії, починають якісь думки, якісь свої емоційні реакції, якісь помилки, когнітивні викривлення і так далі інтерпретувати як настання психічної хвороби. Але одразу скажу, що, напевне, Іпохондрію психічних хвороб ми можемо в першу чергу називати шизофренієфобією, оскільки саме цей розлад найбільше лякає. Чесно вам скажу, що таке дуже часто буває тоді, коли у людини може бути біполярний розлад, вона може боятися психотичних симптомів. Тоді, коли у людини буває обсесивно-компульсивний розлад, люди дуже часто бояться шизофренії. І тут давайте я одразу скажу, що терапія іпохондрії психічних розладів, вона достатньо проста, іноді вистачає а, психоедукації, тому що люди досить слабо собі уявляють, що таке шизофренія. Ми в одному з попередніх випусків про це говорили, але я зараз дуже коротко нагадаю, що шизофренія і психотичні розлади, вони найчастіше мають містити два головних продуктивних симптоми. Зараз я не буду говорити про негативні, так, але два головних продуктивних симптоми – це Маячення і галюцинації. Маячення це сприйняття людиною як правди тих уявлень про реальність, яких немає, наприклад, що за, за цією людиною всі слідкують або що ця людина винайшла вічний двигун, або що а галюцинації це помилки сприйняття, тоді коли людині здається, що існує щось, вона бачить, чує, відчуває якісь Слова, фігури, голоси, найчастіше голоси, яких не існує в дійсності або в реальному світі, або, наприклад, людині може здаватися, що ці голоси лунають звідкись там Сіріуса.
1: Стосовно кардіофобії, це так не дуже вдалий термін, як на мене. Тому що, якщо в широкому плані, що таке кардіофобія, це страх раптового серцевого нападу і там, те, що серце раптово може там, відказати і людина може померти. Інколи, коли кажуть про кардіофобію, особливо на теренах пострадянської медицини, мають на увазі такий старий, діагноз як кардіоневроз, це те, що е, також ви знаєте під легендарною назвою е, вегетосудинна дистонія або не, симпатоадреналовий криз, кардіоваскулярний криз і так далі у цих е, сімейств розладів е, тисячі імен. Мені здається, що е, коли фтізіатр називає туберкульоз чахоткай, то він буде користуватися настановами по лікуванню чахотки, а не туберкульоза. Тому я все ж таки волію за те, щоб ми називали це більш сучасною термінологією, те, що ми називаємо кардіофобією, це є один з е, можливих проявів розладу тривоги за здоров'я або іпофендрією за МКХ-11. Тобто, е, воно не сильно відрізняється від е, того, що, е, про що ми говорили в випуску про розладу тривоги за здоров'я. Просто це один з підтипів. Чудово. Поїхали далі. Так, поїхали далі. Моделі поведінки і як їх змінити. Скоріше за все, говориться про те, що в сімействі КПТ ми називаємо проколпінги, те, як ми справляємося з деякими речами, і дійсно очевидно, що в методі когнітивно-поведінкова терапія, те, як ми будуємо свою поведінку, є великою частиною. Якщо коротко, то, скоріше за все, та поведінка, яка яка є у вас, вона так чи інакше є адаптивною. Тобто вона допомагала вам щось покращувати і адаптуватися до тих умов, в яких ви були. І для того, щоб її змінювати, нам треба, по-перше, намагатися адаптувати нову поведінку, і щоб ця поведінка була ефективнішою. Вона давала більше якихось переваг. І якщо вона дає вам більше переваг, то ви будете дійсно змінювати її, тому що дивно було би більш застарілі і там, менш ціннісні речі для вас будувати. Для того, щоб допомогти цьому, то, знову ж таки, ми можемо тестувати, наскільки ця поведінка, вона є е, корисною для вас. Можемо дивитися на цінності і застосовувати нові поведінки.
0: Ви знаєте, я доповню напевне, євангельськими словами, коли говориться про те, що нове вино ніколи не наливають у старі міхи. Якщо говорити когнітивно поведінково, то це означає, що не можна Досягти нових цілей, залишаючись на попередніх моделях поведінки. Але єдине, що я додам до того, що говорить Саша, необхідно розглядати не тільки ту поведінку, яка є для вас виключно ефективною. Давайте будемо все-таки етичними і е, намагатися грати у грузне нульовою сумою, і, враховуючи ефективність для себе, передбачати також, щоб ця поведінка не була шкідливою для інших. Тобто, нам все таки необхідно залишатися у цих рамках. Я думаю, з цим ми розібралися і переходимо до іншого питання.
1: Так, так, у нас тут є декілька запитань про те, як допомогти людині, у якій є, по-перше, розлад, межовий розлад, і про випуску про алкоголізм і алкоголь. Там було також питання, як допомогти людині з проблемами з алкоголем. Тож, я думаю, що ми можемо це об'єднати, як взагалом допомогти людині, у якій є певні труднощі психоемоційні.
0: Справа в тому, що інтуїтивно зрозумілі способи допомогти людині, такі, наприклад, як за шкірки тягнути її до лікаря, до терапевта, кричати на неї, вимагати, шантажувати і тому потім, я думаю, як ви розумієте, не дуже добре працюють. В когнітивно-поведінковій терапії, хоча я думаю, що, напевно, і в будь-якій школі терапії, діють декілька основних, навіть, можу сказати, основоположних засад допомоги людині. Це декілька таких важливих слів, серед яких два найважливіших – це валідизація і нормалізація, до яких я би ще додав такий термін як «приєднання». Що це означає? Давайте почнемо з нормалізації. Справа в тому, що тоді, коли людина переживає психічний розлад, дуже часто людині здається, що вона є єдиною і унікальною в своєму розладі, що ніхто не зможе її зрозуміти, ніхто не зможе їй допомогти, і те, що з нею відбувається, це унікальний жахливий випадок. Так ось власне нормалізація це повідомлення, наприклад, від вас, якщо ви хочете допомогти такій людині, про те, що те, що відбувається з цією людиною, є достатньо розповсюдженою нормою, так само, наприклад, як є нормою температура при інфекційних захворюваннях. Коли людина чує в рамках цієї мініатюрної психоедукації, що вона не сходить з розуму, що ця проблема є дослідженою, що вона є виліковною, купою різних способів, що є такі, як вона, що є допомога, є підтримка і тому подібне, людині уже стає легше цією нормалізацією. Що таке валідизація? Для того, щоб валідизувати стан людини, вам необхідно дати їй зрозуміти, що ви бачите або чуєте, що їй погано, що вона страждає, що вона дійсно переживає негативний досвід, замість того, щоб казати, та заспокойся, все в тебе нормально, он іншим набагато гірше і тому подібне. Тобто фактично валідизація – це щось протилежне знецінюванню, і частково це можливість показати людині, що ви помічаєте, і те, що для вас це важливо, що вам не все одно. І що таке приєднання? Приєднання – це мені дуже подобається метафора, яку колись сказав наш наставник Олег Романчук. Щоб, якщо людина сидить на краю прірви, то ваше завдання не одразу хапати її, відтягувати з криками, що ж ти робиш негіднику, а також сісти поряд цією людиною на край цієї прірви, звісити туди також ноги, так? Я не кажу зараз одразу там, обійняти цю людину або почати щось говорити, але принаймні сісти поруч, дати зрозуміти, що вам не тільки все не все одно, а те, що ви готові доєднатися до людини в її переживанні, Бути поруч, підставити плече, допомогти. Але тут при приєднанні є дуже один важливий аспект. Це необхідно робити тільки тоді, коли людина до цього готова, коли вона цього хоче. Не можна від людини вимагати. Дай я тобі допоможу залізною рукою. Так не робиться. Тобто необхідно при приєднанні позначити, що ви біля людини, що ви готові допомогти, і тоді, коли вона буде до цього готова, ви зможете це зробити.
1: Треба зазначити, що, на жаль, дійсно далеко не завжди буде це відчуття страждання, бо при ряді психічних розладів можуть бути зниження критики. Так? Тобто людина не може бачити, що у неї проблема. Одна з таких проблем – це якраз залежності від алкоголю. І... Я так е, боюся е, лізти не в зону своєї компетенції, але я точно знаю, що є е, саме, наприклад, порі алкогольної залежності інструкції про те, як говорити з близькими для того, щоб е, зробити їм таке е, мотиваційне втручання для того, щоб звернутися за допомогою. Вони, до речі, е, валідні і для, там, наприклад, людей з депресією, які зневірилися в тому, що щось може їм допомогти, і для людей з іншими розладами, там, де менш, менше є бажання. Якщо так спрямувати гугл-запити, то це називається мотиваційне інтерв'ю, це один з підтипів методів теж сімейства КПТ, вони, якщо я не помиляюся, прям не те, щоб відносили себе до сімейства КПТ, але сімейство КПТ сказало, що це теж КПТ, то це така інструкція, набір методик, які допомагають змотивувати людину до змін. А для алкогольної залежності там є цілі інструкції-гайдлайни про те, як не в спосіб, як з турботою і любов'ю проговорити з людиною для того, щоб, можливо, змотивувати її до певних змін.
0: Чудово! Поїхали до наступного питання.
1: Чи може бути МРО набутим? Я коротко відповім. МРО теоретично може бути набутим, якщо у нас є там, певні обставини, але, скоріше за все, якщо є симптоми, те, що ми називаємо набутого. МРО, то, скоріше за все, буде питання про один з двох діагнозів. Або біполярно-афективний розлад, тому що ряд симптомів, які там є, вони дуже схожі. Або, якщо це внаслідок травм, які були е, сильні і е, були е, в свідомому віці, це так, то ми, е, скоріше, будемо говорити про КПТСР. Теоретично це можливо, але мало ймовірно. Є діагнози, які краще підійдуть під діагностичні критерії для цих симптомів.
0: Я теж коротко додам до цього питання і скажу, що у таких випадках необхідно проводити додаткове дослідження, необхідно е, висувати якісь інші діагностичні гіпотези і перевіряти їх на відповідність критеріям МКХ або ДСМ, тобто мається на увазі чітке, чітку відповідність критеріям.
1: Продовжуємо. Психопати питались про психопатів і про ДРО, як я розумію, що це дисоціальний або за ДСМ антисоціальний розлад особистості. Не люб... Слово «психопати» дуже не люблю по одній простій причині, що воно вносить дуже велику смуту для різних фахівців. Тому що те, що ми називаємо словом «психопат», на, там, серед різних фахівців ми маємо на увазі абсолютно різні речі. Тобто, якщо ми говоримо про те, що як викладають на кафедрі психіатрії що таке психопатія, то це мається на увазі всі розлади особистості. Була так звана класифікація психопатій по Ганнушкіну, яка бере своє начало від фрейдистської класифікації неврози психози, психопатії. І це просто синонім слова розладів особистості. Здебільшого, в широкому плані, і це пов'язано з такою більш американською школою психіатрії, психопатія мається на увазі саме антисоціальний розлад особистості. Тому я так намагаюся уникати слово психопатії і не дуже люблю, коли бачу його а, вживання а, серед фахівців, тому що воно трошки може створювати місандестендинг.
0: Але оскільки це питання усіх дуже цікавить, то зараз я все-таки використаю цей ненависний термін про психопатію і про нарцисизм. Ми будемо говорити наступного разу і звичайно, ми більш докладно поговоримо про те, чому термін психопатія, соціопатія вони є некоректними, і чому іноді в маскультурі ми можемо використовувати це для драматичного ефекту.
1: Домовилися, буде цікава розмова. Окей, продовжуємо чи є розладом фіктивні спогади.
0: Коли ми з вами говоримо про психопатологію пам'яті, є декілька основних груп або різновидів, розладів такого типу. Це можуть бути, звичайно, випадіння пам'яті, вони бувають дуже різними, там, наприклад, вони можуть бути лаконарними, ретроградними і таке інше. Але дійсно, при деяких захворюваннях можуть бути несправжні спогади, які називаються парамнезіями. І вони можуть бути дуже різною етіологією, тобто походження. Так? Це можуть бути як органічні ураження мозку. Це можуть бути психотичні розлади. У деяких випадках це можуть бути просто глюки пам'яті, тоді, коли нам здається, що щось було, а насправді його не було. З чим це може бути пов'язано? Справа в тому, що пам'ять не являє собою відтворення фактичної дійсності. Пам'ять – це досить складний процес, який складається не тільки з запам'ятовування фактологічного, але і з каталогізацією цього досвіду, осмисленням цього досвіду, і в тому числі з додумуванням цього досвіду. Тобто, якщо у вас є якісь спогади про те, що ви точно пам'ятаєте, як бачили якусь людину, або точно пам'ятаєте, що дивилися якийсь фільм або ще щось таке, а потім виявляється, що цього не було, це зовсім не означає, що у вас розлад. Крім того, існують ще два додаткові такі феномени, які ми дуже часто можемо відчувати, такі, наприклад, як дежавю або жамевю. Дежавю – це тоді, коли ви йдете десь і раптом розумієте, що ця ситуація з вами вже колись точно відбувалася. І жамевю – це тоді, коли ви бачите щось знайоме, яке ви точно пам'ятаєте, що воно було, але у вас таке відчуття, що ви бачите це вперше. Це є абсолютно нормальними, не клінічними проявами ілюзій пам'яті.
1: Я трошки так ще раз повторюю, що Женя сказав тільки перефразовуючи. Дійсно, у нас є парамнезії, це симптоми, які часто ми можемо спостерігати в рамках інших розладів. Тобто одного симптому там чисто помилок пам'яті недостатньо. А, дійсно, більшість, абсолютна більшість наших спогадів, вона є або викривлена, або додумана-придумана, тому що а, фактично наша пам'ять працює не так, як жорсткий диск на комп'ютері, а ми запам'ятовуємо абстрактну концепцію тієї події, яку згадували останній раз. І кожного разу, коли ми щось згадуємо, воно дещо може трошки змінюватися. І це є нормально. І за цього часто розмір риби, яку ми піймали на рибалці 10 років тому, може змінюватися від разу до разу. І це є абсолютно нормально. Так? Дійсно, якщо це тільки про пам'ять, то мають бути ще інші симптоми, які, які з цим пов'язані. Так само з дежавю і жемовю – це, якщо дуже-дуже часто то це може бути в рамках, наприклад, епілепсії або аури до епілепсії, Але частіше за все, якщо у вас частіше дежаві, то це, скоріше за все, ознака того, що ви втомлені, і вам треба трошки перепочити, виспатися, бо воно так загострюється на фонах загальної втоми.
0: Чудово. Поїхали далі. Наступне питання.
1: Дуже коротка відповідь. Як знайти тест на РДУГ? Ми вже кинули в телеграм-канал «Багатий внутрішній світ» цей опитувальник, і ви можете подивитися, він такий є скринінговий для нефахівців, для того, щоб перескорувати потім для подальшого обстеження для лі... у лікаря-психіатр.
0: І наступне питання.
1: О, як знайти це, це з випуску про соціальну тривогу. Ми там говорили, що часто терапевти ходять в різні місця з клієнтами для того, щоб побороти їх соціальну тривогу. І питають, як знайти такого терапевта, який би ходив з тобою у соціальні місця.
0: Ви знаєте, це в цілому загальне питання про те, як знайти собі терапевта і як комунікувати з терапевтом. Справа в тому, що, власне, як терапевт може відповісти про це з власного досвіду, так? А дуже часто люди, які звертаються за психічною допомогою, не ставлять додаткових питань. І я думаю, ви розумієте вже спойлерно, що дізнатися з, тим, це, з цим терапевтом можна ходити куди, чи не можна. Це, власне, просто прямо поставити йому питання, чи ви робите експозиції офлайн. Мені здається, що е, якщо ви живете у великому місті і терапевт приймає м, очно, то є така можливість, якщо ви прямо поставите. Але навіть якщо це психотерапія онлайн, то нерідко бувають випадки, коли під час сесії клієнт, наприклад, виходить в поля, але при цьому за допомогою мережі 4G людина перебуває на зв'язку з психотерапевтом і, власне, Знаєте так, віртуально разом з терапевтом робить ті вправи, які необхідно зробити, при цьому відчуваючи підтримку терапевта, інструкції від терапевта і так далі. Тобто, найпростіше це те, що ставте питання до терапевта безпосередньо, чи ви так робите. Це стосується не тільки, звичайно, того, якими методами користується терапевт. Ви можете ставити будь-які питання. Справа в тому, що терапевт працює для вас, а це не ви. Маєте догоджати терапевту, тому якщо вас щось не влаштовує, якщо вам щось незрозуміло, якщо вам дискомфортно, то одразу озвучуйте це терапевтові, цей його обов'язок, якщо у вас є власне, там, офіційний чи неофіційний контракт роботи, для того, щоб вам було комфортно.
1: Ну, слухай, я, напевно, тут трошки втручуся, що не до кінця з тобою згоден. Я розумію, що дійсно це це є важливим, але все ж таки, коли ми говоримо про терапевтичні стосунки, це історія про рівні відносини стосунок. Тому все ж таки у нас особлива послуга, яку ми надаємо, і інколи не все так комфортно. І дійсно, більшість якихось вправ і змін, вони є дискомфортні, і часто ми ці зміни поза зоною наших меж комфортів, і це є окей. Питання в тому, що наскільки клієнту буде зрозуміло, чому він цей дискомфорт має толерувати. Тому що інколи дійсно просто на віру робити якісь речі, які не подобаються, це є недостатньо мудрою, що, можливо, треба уточнити, на що це робити, для того, щоб дискомфорт був виправданий.
0: Ну, чесно кажучи, власне, це я і мав на увазі. Це не означає, що терапевт має замаслювати абсолютно все. Дійсно, деякі вправи можуть бути суб'єктивно дискомфортними, але, як кажу Саша, терапевт має прозоро пояснити, навіщо це треба, і, звичайно, для цього комфорту перепитати у клієнта, чи готовий він до такого. Ось. Тобто це, мені здається, буде тоді етично і грамотно.
1: Перед останнє запитання питали про феномен заївшої пісні в голові.
0: А щодо заївшої пісні в голові, тут мені доведеться зробити невеличкий нейробіологічний лікбез. Справа в тому, що... У нас є дві сірі речовини. Це так звана кора великих півкуль, яку, про яку ми з вами всі в основному чули, і так звана внутрішня сіра речовина, яка складається з різних струк... мозкових структур. Однією з таких важливих мозкових структур є те, що в науці називається стріатом або полосате тіло. Там є декілька ядер, які називаються базальними гангліями, основною функцією яких є продукування – різних видів активності. Це можуть бути як рухова активність, це можуть бути наші емоції, і так само це можуть бути наші думки. Фактично, ці структури мозку, вони дають імпульс для того, щоб щось відбувалося. Самі думки обробляються корою великих півкуль, значна частина емоцій, вони обробляються іншими структурами внутрішньої сірої речовини і так далі. Це нас зараз не дуже цікавить. І особливість цього стріатому полягає в тому, що цей імпульс іде постійно. Стрітом постійно генерує цей імпульс активності. І для цього існують інші структури мозку, які відсікають непотрібні імпульси, які є хаотичними, заважають, непотрібні, неактуальні і так далі. І, власне, ось ця структура, що ви просто не думали, вона іноді пробиває. Пробиває ці запобіжники, так як, наприклад, це відбувається з цією ж заїлою платівкою, або, наприклад, при ОКАЕРі, коли, коли формується ось ця обсесія, тобто, коли фактично ця структура входить в цей цикл, нав'яз... цикл нав'язливості. І, е, як правило, що допомагає проти цієї нав'язливості, це тоді, коли цей цикл доводиться до кінця, тоді просто стріатом переключається на... Якусь іншу задачу, тобто продукує щось інше, іноді досить хаотично, але попередній продукт, він закінчується. В деяких випадках, коли є дуже сильні розлади, пов'язані з роботою стріатому або тих структур, які відсікають ці постійні імпульси, можуть виникати дуже важкі захворювання, такі, такі, наприклад, як хорея Гантінгтона. Дуже важке захворювання, коли імпульси а, стріатому, вони взагалі не тормозяться, і людина перебуває у жахливому стані, чесно кажучи. Але це вкрай таке рідке захворювання, тому проблема з заїлою платівкою в голові мені видається не такою і страшною.
1: Метафорою, яку ми, говор... ми застосовуємо в ОКР, умовно кажучи, що у нас є система, як на пошті, яка розпізнає спам. В, в нормальній роботі ні-ні, та інколи якась чучука проходить систему спаму, і вам приходиться вручну відмічати, що це є спам. Якщо ми говоримо про розлад, як ОКР, то ця система розпізнавання спаму, вона перестає працювати. І всі листи, які важливі і неважливі, вони помічаються вкладкою «Важливо». І це фактично те, що описав нам Женя.
0: Ну і давай, напевне, останнє питання, яке стосується, напевне, нас з тобою безпосередньо. Як воно звучить, Саша?
1: Де нас знайти в Інстаграмі?
0: І я додам, що до цього питання було ще одне питання, яке теж стосується нас особисто, це чи приймаємо ми як психотерапевти. І давайте я одразу відповім на це друге питання, я скажу, що так, ми є діючими психотерапевтами, які ведуть прийом клієнтів, а не тільки записуємо подкасти.
1: Так, але маю сказати відразу, що треба уточнювати, як і коли до нас можна попасти, тому що, на жаль, ці зірки-психотерапевти, до них черга на роки.
0: Скромно зазначив Саша. А щодо відповіді про Інстаграм, то це дуже просто. В Інстаграмі ви просто можете написати Олександр Авдієв просто за пошуком або...
1: Або Гене Пілецький.
0: Так, це читається як Джін Пілецький. Я вам коротко дуже відповім, чому це Джін і чому воно пишеться як Гене. Справа в тому, що ім'я Євгена англійською мовою звучить як Юджин, але для англомовної аудиторії це ім'я звучить дуже крінжово. Тобто, якщо ви бачите в якомусь американському фільмі Юджина, то це, скоріш за все, буде якийсь дотік. Тому для того, щоб, власне, не було ось цього неприємного фльору, я вирішив це скоротити до більш-менш адекватного і набагато менш керінжового імені Джін. Так що можете мене також знайти і під цим ім'ям Джін, який пишеться як гене Пілецькі на польський манер.
1: Окей, і всі посилання на наші персональні сторінки і на телеграм-канал багато внутрішнього світу будуть в описі, де ви слухаєте.
0: Або, до речі, вже і дивитеся, тому що тепер наші подкасти виходять і на ютубі, і відповідно на ютуб-мюзіку, тому я думаю, що досить скоро ми з Сашою дійдемо не тільки до аудіо, але ще й до відео. Ну що ж, на цій приємній ноті ми будемо завершувати наш 20-й ювілейний випуск подкасту Багатий внутрішній світ». Нагадаю, що поки що основною платформою, де можна прослуховувати тією платформою, звідки ви в основному Черпали наші питання є Spotify, також ви можете, звичайно, нас е, слухати на Apple-подкастах, ви можете на Google-подкастах, які досить скоро зникнуть і будуть тільки YouTube-подкасти. Ви можете нас слухати на безлічі інших автоматичних платформ, уже на YouTube. Тож, підписуйтесь, доєднуйтесь, ставте питання, як бачите, ми на них відповідаємо і будемо відповідати на них надалі. Вам я нагадаю що це ваш улюблений психологічний і психотерапевтичний, і навіть трошки психіатричний подкаст «Багатий внутрішній світ». Мене звати Євген Пілецький, я психолог-психотерапевт КПТ.
1: І мене звуть Авдієв Олександр. У нас з видавництвом «Віхола» в осени вийде книга про психологію гумору. Тому купуйте книги «Віхола», щоб вони змогли заплатити мені гонорар.
0: Не перемикайтеся, далі буде тільки «Цікавіше».
1: І до зустрічі! Слава Україні!